0: Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso Fórum Teológico Drops. Sou o professor Roberto, aqui da casa. Estou com a ilustre presença do Felipe Breder, do Yuri Breder. Vieram aqui para Curitiba com a gente no Fórum Teológico para compartilhar um pouco de um tema muito interessante, muito relevante, que é a apologética contemporânea. E um pouco porque é um tema longo, extenso, então... Nunca, a gente nunca termina de estudar um assunto, né? e eles estão aqui para falar um pouquinho mais disso com a gente, nessa nossa parceria entre Fórum Teológico e o nosso podcast Praxis, e eu vou começar com as apresentações, pedindo para vocês ficarem à vontade, se apresentarem, de onde vocês vêm, como é que tá hoje o ministério, como que vocês estão trabalhando.
1: Boa tarde, olá pessoal, eu sou Yuri Breder e estou... Agora morando em Maringá, né? Recentemente fomos para Maringá, sou pastor da primeira igreja batista ali, mas antes eu era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde Felipe mora também, e foi lá que a escola do discípulo começou, né? Começou como uma, uma escola bíblica dominical para a igreja, né? O ensino totalmente presencial, mas por causa de algumas eh, adaptações que nós fomos fazendo ao longo do caminho, Uh, foi surgindo a possibilidade de começarmos a entrar no YouTube e produzir conteúdos para a internet. E aí, depois o Felipe vai falar mais sobre isso. Eu sou o Felipe Breder, uh,
2: estou ali como pastor de ensino na Primeira Igreja Batista em Campo Grande, e junto com o Yuri nós estamos aí na escola do discípulo há alguns anos. E depois que começou com o Ministério de Ensino na igreja, a gente começou a produzir conteúdos para a internet a gente tem focado principalmente com exposições bíblicas em expor a bíblia inteira no youtube capítulo por capítulo nós temos vários conteúdos especiais como documentários sobre a história da igreja documentários sobre a apologética que é o tema que a gente está conversando aqui hoje muitos projetos legais lá e a gente tem investido principalmente pra, por uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante, essa é a nossa visão nosso sonho de ter, de, de, de ter uma igreja que ame estudar a Bíblia, que seja intelectualmente forte, robusta, mas que também seja vibrante, que também seja apaixonante, isso que nós temos buscado, e é uma honra para a gente estar aqui, tanto no fórum, agora também fazendo esse, esse é, pocket que você falou, né? esse, esse pedaço aqui com a gente.
0: É, o professor Getão aqui da casa dele sempre fala, né? a nossa fé ela tem que ser inteligente, então quanto mais a gente puder minar, os cristãos do nosso país, com informação, com teologia, com inteligência, com conhecimento, porque não adianta ser aquela fé familiar. Ah, meu pai era da igreja, eu também sou, então tá tudo certo. É importante que a gente entenda por quê que a gente acredita, em quem a gente acredita. né Então, é, viver a teologia, eu sempre falo que é um privilégio poder, né, hoje aqui na Fabapar, viver de ensinar da teologia, é um privilégio. Um, por, um, muito, uma responsabilidade muito grande, mas é um privilégio. Imagino que o sentimento com a escola de discípulos seja um pouco disso, né? O alcance que tem, a o, os feedbacks que a gente acaba recebendo de interagir com as pessoas, pesa um pouco na responsabilidade também, né? Então é legal estar aqui com vocês. O conteúdo que vocês disponibilizam é muito bom e é. Legal, vamos aproveitar que vocês estão aqui e vamos entrar no nosso assunto, que é apologética. Né? Começando do termo apologética, que é um termo aí sobre defesa, mas que tipo de defesa? Né?
1: Então, ontem é, nós começamos falando de algumas definições possíveis. E quando você caminha pelas definições de apologética que os autores mesmo dão... É você vê que tem algumas diferenças por causa da ênfase apologética que cada um deles tem. Mas eu acho que o que define, o que define ou deveria definir a apologética para nós é um texto bíblico, que é um texto bíblico clássico dos apologetas, que é 1 Pedro 3,15, que diz assim, Antes, santifiquem Cristo no sem... Cristo Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, a palavra-chave aqui desse versículo para nós é responder, né? porque responder vem da palavra grega apologia, né? de onde nós é, entendemos, de onde nós trazemos a apologia, né? então na verdade, a, a defesa da fé, eu acredito que seria melhor explicado, cumpriria melhor a função se nós enfatizássemos que a apologética é o ato de responder bem intelectualmente sobre a razão da nossa fé do que defender a nossa fé. Porque a simples defesa da fé, ela pode ser é, um pouco até... É, beligerante, digamos assim. A gente está acostumado a ver ministérios de apologética e os símbolos são sempre assim, escudo e espada. Né? Parece que a pessoa está lá, é um cruzado. Né? Eu tenho que defender a fé. Então, a gente precisa nos lembrar que a fé, ela está ela, ela muito bem guardada, ela está muito bem protegida. O que nós devemos fazer é responder as pessoas que nos perguntam acerca da razão da nossa fé nós devemos de, devemos responder essa pessoa de modo inteligente de modo é, compassivo como pedro continua dizendo no versículo 16 com boa consciência então eu acho que a apologética cristã é a tarefa que nós desempenhamos de responder às pessoas, responder às críticas que se fazem à igreja, responder às questões que o mundo levanta acerca da plausibilidade da crença cristã, da sua veracidade, é, da sua compatibilidade com a vida. Então, a apologética é responder ao mundo sobre o que é a nossa fé e sobre a, não só a racionalidade
0: da nossa fé, mas a plausibilidade daquilo que nós afirmamos crer. Eu ia bem comentar das cruzadas, quando a gente pensa nas cruzadas, elas dão essa impressão, né? essa necessidade de levantar uma arma para fazer uma defesa ali da no caso do órgão religioso, da fé, que era exatamente algo que os judeus acreditavam que Jesus faria e Jesus veio mostrando que não era assim que seria feito. né E ele traz uma nova compreensão. Exatamente. e é, O Yuri
2: acabou de mencionar, Deus não precisa ser defendido. Jesus não precisa ser defendido. O Spurgeon falava que Jesus é como um, um leão enjaulado, que basta abrir a jaula, entendeu? Basta deixar que o leão... Saia, porque Jesus mesmo não precisa ser defendido. A apologética é a tarefa de responder a plausibilidade do cristianismo. Que o cristianismo possui respostas melhores. Que o cristianismo possui alternativas melhores. Uh, essa é a grande tarefa da apologética, de explicar a plausibilidade da nossa fé, explicar a plausibilidade do cristianismo. Isso, é evitar essa tarefa de defesa bélica, já é
1: um, um bom passo. É, e também, de uma vez que nós não estamos defendendo a fé, a gente também deve lembrar que nós estamos falando da plausibilidade da crença cristã, mas nós também não estamos interessados em provar, em argumentos que provem. Porque, num certo sentido, é, muita gente que busca apologética busca argumentação busca o que, que eu devo responder quando eu me encontro com alguém que diz que não crê em Deus, o que Deus não existe. Qual a resposta que eu dou para isso? Então muita gente faz apologética como se fosse um separar um conjunto de boas respostas e colocar aqui no meu no meu banco de dados. E se eu encontro uma pessoa que defende o aborto, eu dou essa e essa e essa resposta, entendeu? Quando na verdade para nós, a apologética está mais relacionada com o ato de você se relacionar e ouvir as perguntas que estão te fazendo. Porque, para responder, é necessário ouvir uma pergunta. Ninguém responde uma pergunta que não foi feita, com raras exceções dos teólogos né, que gostam de responder perguntas que ninguém está fazendo. Mas a gente precisa entender que existem questões que, que na, nossa, na nossa cultura precisam de respostas, existem dilemas pessoais, existem dilemas sociais, existem dilemas científicos, filosóficos, e eles precisam de uma resposta, e nós acreditamos que o cristianismo, a fé cristã, ou a crença cristã, tem respostas para todas as questões que nós enfrentamos na vida, que essas questões, essas respostas, elas são compatíveis com a vida, né, então, é, não estamos interessados numa apologética bélica, não estamos numa apologética uh, que parte de um, de um lugar de orgulho, né? de, 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 uma, de uma certa superioridade intelectual, moral. Não estamos interessados numa, numa apologética que quer provar as coisas por A mais B como se pela simples argumentação pudéssemos levar alguém a Cristo. Isso é um limite para a apologética. Exatamente, a apologética possui um limite,
2: ela é diferente da evangelização. A... Crer em Deus é um milagre, a fé é um milagre, é um dom que vem de Deus, como a própria escritura nos revela, a, a crença em Deus, a fé é um dom que vem dele. A tarefa da apologética, portanto, é limpar o caminho. É, tirar alguns obstáculos para que a pessoa, o caminho fique livre à fé. Ou como uma ilustração que o Alistair Margraff faz, que eu acho muito interessante, que o evangelismo oferece o pão. A tarefa do Apologeta é convencer que esse pão existe e ele é bom. <risos> o evangelismo oferece o pão e o Apologeta, nós como Apologetas, temos que argumentar que esse pão é real e que ele é bom. E isso abrirá o caminho para que a pessoa
0: chegue ao evangelismo, chegue à fé. Perfeito. Estava pensando né, nessa diferenciação então, do evangelismo, que é a apresentação, né, a exposição da fé, da cruz, da vinda de Cristo, com o ato da resposta. Né? Então, a apologética, a gente poderia considerar talvez um, um, um segu uma segunda etapa.
2: É, o evangelismo é o convite à fé. O evangelismo é o convite à fé. A apologética, ela limpa o caminho... E ajuda a preparar esse evangelismo. O evangelismo é dizer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e te oferece vida plena e vida eterna. O apologeta vai explicar o que é pecado. <risos> o, 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 o porquê que você precisa desse resgate? Por que, que essa redenção é tão preciosa para
1: nós? Ou por que essa narrativa cristã é superior a outras narrativas cristãs? É, é, religiosas, né? qual é a diferença das narrativas religiosas, o Apologeta, ele, ele, o ponto de partida dele é sempre a dúvida do outro, é sempre o ponto em que o outro está, e a primeira coisa que o Apologeta deve fazer é entender qual é a cosmovisão dessa pessoa que está conversando comigo, porque uma vez que nós entendemos qual é a sua cosmovisão, a visão de mundo que essa pessoa tem, nós então poderemos oferecer as respostas necessárias para que ela possa receber esse pão.
0: Pensando numa realidade bíblica, antes da gente vir para uma realidade mais contemporânea, a gente tem as cartas de Paulo com objetivos específicos de ensinamento para situações específicas que cada uma daquelas igrejas estavam vivendo. O ele tem que fazer isso, né? ele tem que entender a situação onde ele se encontra, onde aquela pessoa se encontra, e tentar ali talvez com, é, se colocar no lugar dela para achar a melhor resposta que vá abrir esse caminho para essa pessoa. Exatamente. nós vemos claramente essas diferenças assim, no, no livro de Atos,
2: nas cartas paulinas. O primeiro sermão de Pedro, é, de logo, da, logo após o Pentecoste, é interessante ver qual foi a estratégia apologética dele. Ele falando para um público judeu. Então, ele se apoia numa apologética histórica, ele pega evidências históricas, fala, olha, a nossa história está se cumprindo. Ele usa as autoridades, as autoridades que o apóstolo Pedro usa é a própria escritura e as profecias, porque era uma autoridade reconhecida pelos judeus, ele se utiliza de uma linguagem que os judeus entendem. Nós vamos para o discurso do apóstolo Paulo em Atenas, é completamente diferente. Os atenienses não conheciam a Torá, não conheciam a história de Israel, eles não tinham a palavra como autoridade. Então o apóstolo Paulo ele usa outra autoridade, ele vai usar a autoridade dos próprios poetas estoicos para poder argumentar sobre o trazer o argumento dele.
1: Uma excelente apologética cultural, Uma né?
2: Excelente apologética cultural. Ele conhece qual é a realidade e ele tem a resposta certa para oferecer as perguntas que eles fazem. Na primeira carta aos Coríntios, é interessante que Paulo fala que os judeus eles buscam poder e os, 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 os gregos buscam sabedoria. Então, olha as perguntas que eles fazem. né? E Paulo diz que Jesus é poder para os, os judeus e sabedoria para os gregos. Ele oferece a resposta para as perguntas que eles estão fazendo.
0: Isso é interessantíssimo. É, tem uma carta de Paulo, não vou lembrar se é Gálatas agora, que ele fala assim, quando fui falar com vocês, eu abri mão dos argumentos lógicos. E ele fala da experiência onde ele estava em Atenas, e em Atenas ele... Coríntios. E ele usa isso. Então, numa situação, ele usa uma estratégia. Em outra, ele tem que entender. Me fez judeu para os judeus e romano para os romanos.
1: Exatamente. Quando ele fala com a igreja, ele está falando com o público que já pressupõe a verdade de Deus, já pressupõe que Jesus é o Senhor. Então, ele responde às questões e responde aos, às heresias, né, aos falsos mestres, de acordo com o Evangelho. Diferente do que ele fez lá em Atos, em Atos diferente do que ele faz diante de Festo ou diante de Agripa. Né? Então, é, dessa forma, quando a gente trata a apologética como essa resposta como o ato de responder solidamente sobre a plausibilidade da fé cristã, nós falamos, então, todos somos apologetas. Sim, todos nós quando alguém, algum amigo nos pergunta, mas por que você é cristão? Você está diante de uma oportunidade de fazer apologética. Você vai oferecer uma resposta e você deve oferecer uma resposta que seja robusta, que seja plausível, que seja racional, que faça sentido, que seja adequada com a vida, né? que responda a dilemas. Então, apologética não é um, uma matéria que se dá no seminário e que a gente aprende lá. até né? falando sobre isso ontem. Ah, o que é apologética? É uma aula que você tem lá no seminário, você aprende sobre Mormon, Testemunho de Jeová, né, adventista e só, não, é muito mais, a gente deveria estar o tempo todo aprimorando, afinando as nossas respostas os grandes apologetas que a gente teve na, no século, neste, nesse último século e, e no tempo contemporâneo não eram reconhecidamente apologetas como Tim Keller, Tim Keller ninguém, todo mundo lia os livros dele, ele faz uma excelente apologética, mas ele não era, ninguém falava assim, ah, o apologética, você pensa em e você pensa no William Lane Craig, né? mas não no John Stott, por exemplo, excelente apologeto. no C.S. Lewis, excelente apologeto né? por quê? Porque eles estavam em contato com as perguntas mais difíceis do seu tempo e oferecendo respostas plausíveis acerca da fé.
2: Nesse sentido, a tarefa do apologeta, a tarefa quando a gente fala de apologética, não é oferecer respostas prontas, porque cada pessoa e cada público, a resposta vai variar do, da maneira como você vai oferecer essa resposta. Nossa principal tarefa é começar a pensar como apologetas. Isso exige prática, isso exige escutar, isso exige mais prática e depois mais prática e depois mais prática. De estar atento à nossa cultura, de estar atento às perguntas que estão fazendo, de estar atento a, 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 aos dramas do coração humano. É, mais do que ter respostas prontas, a gente precisa aprender a, a pensar como o cristianismo funciona e qual é a, quais são as respostas que o cristianismo oferece né, numa cosmovisão.
0: Perfeito. por muito tempo na história da igreja houve uma separação né? o que o mundo vivia e o que a igreja vivia né? o santo e o profano mas a gente sabe que a vida da igreja ela não é separada da realidade do mundo, ela é dentro do mundo, exatamente para fazer essa diferença. Né? Então, quando a gente observa essa necessidade da compreensão da cosmovisão, da realidade social, a gente vê que a igreja, em sua função apologética, ela tem que estar dentro da comunidade. Né? É importante esse contato sociedade onde se encontra, seja no, na igreja local, ali, o bairro, seja o ato missional do missionário, que vai e realiza aí um, uma ação é, em outro país ou na própria região. Então há essa necessidade, não somente de um profundo conhecimento bíblico, mas de um contato verdadeiro com a sociedade em que a igreja se encontra.
2: O Francis Schaeffer, ele dizia que, não, antes do Francis Schaeffer, vale mencionar o Calbart, que ele falava que o teólogo ou o pastor ele precisa estar com a Bíblia numa mão e o Jornal do Dia na outra mão, que ao mesmo tempo que nós temos a revelação geral de Deus por meio da palavra, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo na cultura ao nosso redor. E o Francis Schaeffer ele dizia que infelizmente a igreja é a última a chegar nas grandes mudanças culturais. As mudanças culturais das cosmovisões começam na filosofia, passam para as artes clássicas, as artes em gerais, depois para a cultura popular e geralmente a igreja é a última a chegar nessas mudanças culturais. Justamente por esse isolamento de nós não estarmos ouvindo a nossa cultura. E se nós estivéssemos envolvidos e ouvir a nossa cultura, nós estaríamos melhor preparados para responder.
1: é Isso é uma coisa interessante, né? Tertuliano, lá no período ainda dos pais, né? Ele ele fez aquela pergunta. Qual é a semelhança ou o que há de... O que Atenas de próximo, tem a ver com Jerusalém, é, né? que Atenas tem a ver com Jerusalém, né? Então, tentando estabelecer um tipo de, de limites para que a cultura clássica da época não interferisse no, no crescimento da igreja e na percepção daquela fé que estava sendo dogmatizada naquele momento. É engraçado porque ele usa da retórica e da filosofia depois quando ele vai fazer a sua sistematização do que seria a, a doutrina da trindade divina. Né? É, mas assim, esse, essa relação da igreja com a cultura ela já tem sido muito estudada há muito tempo, mas eu gosto muito do que o que Agostinho de Pona propõe, ele propõe uma apropriação crítica da cultura clássica, que é o seguinte, ele faz até uma analogia, ele diz assim, quando o povo, do, quando os, os israelitas, que ainda não eram israelitas, né, quando os hebreus saíram do Egito, eles saíram trazendo ouro, pedras preciosas, coisas, e levaram para o deserto. Né? É, de quem... De quem era aquilo ali? Eram estátuas, eram ídolos feitos de ouro, mas quem é que fez o ouro? O ouro quem fez foi Deus, Deus é o dono do ouro, ainda que aquelas pessoas idólatras tenham pegado aquilo que Deus fez e desfigurado, aquilo ainda pertencia, tinha uma origem divina. Então agora eles deveriam pegar e transformar aquilo para novamente servir a Deus. E aí se tornou né, os, os, os objetos ali do tabernáculo e da arca e tal. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, que na nossa cultura a arte... A criatividade, o bem, a poesia, a vida, o apelo pela verdade, a ciência, todas essas coisas, elas pertencem a Deus. Ainda que o mundo as tenha desfigurado, é importante que nós é, mostremos para as pessoas a, a, a relação imediata que tem entre Deus e todas essas coisas, né? de que Deus está aqui. Então, nós aproveitamos a cultura clássica, mas aproveitamos a cultura clássica, clássica de maneira crítica, né? De maneira crítica, não é qualquer coisa que nós trazemos, que nós recebemos, mas nós temos que ser bons hermeneutas culturais, não só hermeneutas bíblicos, mas hermeneutas culturais para lermos bem a nossa cultura, aproveitarmos aquilo que há de imagem de Deus, aquilo que há de graça comum e então usarmos isso como ponto de
0: partida para a nossa tarefa apologética Muito bom. a igreja é constantemente lida pelas pessoas ao seu redor e julgada né? então a gente tem que também saber lê-los e nos posicionar desta forma correta, então a gente consegue ver que a apologia então ela não é levantar a arma contra ninguém. Ela não é um discurso de ódio ou superioridade cristão diante de outras culturas, religiões, né? até porque o cristianismo em nenhum momento foi feito para diminuir os outros, pelo contrário, para abraçar a todos. E a gente tem que ter essa postura muito sábia de posição social, cultural, observar com amor, com carinho, para melhor a gente poder alcançar. O que a gente consegue, diante de tudo isso, né? assim pensar, talvez, não sei se elementos práticos ou princípios para a gente conseguir gerar, porque eu acho, eu acredito que é uma transformação que tem que ser feita dia a dia, né? igual o devocional. você não começa de um dia pro outro lendo a Bíblia inteira. você se acostuma dia a dia a separar aquele período até que aquilo se torne algo natural do, do cristão. e aí você vai sentir falta da devocional se você não faz. é, a gente tem que ter essa construção né, de, da consciência, de estar preparado, teria alguma coisa talvez mais prática ou uma preparação mental que a gente precisaria ter para estar preparado para anunciar, para responder? O
2: Yuri vai falar daqui a pouco sobre a, uma apologética generosa, mas tem algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer muito bem a nossa fé. Se nós vamos explicar a nossa fé, nós precisamos conhecer muito bem aquilo que nós cremos. precisamos estar preparados nesse sentido. Ouvir a nossa cultura, o nosso tempo, ouvir as pessoas, ter um ouvido generoso. É, nós, eu gostei muito do que você falou ontem, que tem muita aula de oratória, mas pouca de escutatória. Né? Seria bom se a gente começasse a escutar as pessoas. E como a pensar apologeticamente, o Alistair McGrath, que é um dos grandes apologetas que a gente tem hoje também, e ele vai dizer que é praticar, praticar e praticar. É a experiência mesmo, que faz com que a gente comece a pensar apologeticamente, inclusive ler a Bíblia apologeticamente. De interpretar a Bíblia pensando não só. Ah, o que, que essa palavra grega tem a ver aqui com, esse, com, com essa época para Paulo, mas a é pensar como esse texto responde às questões que existem hoje na cultura, né? Começar a ler, a ler a Bíblia buscando essas respostas apologéticas. Não tem um atalho, né? É realmente questão de ter hábito de praticar, praticar e praticar.
1: É isso aí. Olharmos para a história e vermos que a apologética, essa tarefa, não começou ontem. Paulo fez isso, Pedro fez isso, João fez isso. É... João faz uma apologética no início da sua primeira carta, dizendo, olha, aí, aquilo que nós estamos falando, nós ouvimos, nós pegamos, nós tocamos com as nossas mãos. Tipo, nós não estamos falando de algo que foi uma mera ideia. Né? Quando Paulo está diante de festa, ele fala assim, olha, essas coisas, a ressurreição de Jesus, não aconteceu num canto. Pode ir lá em Israel perguntar para todo mundo, tá todo mundo sabendo. Né? Então, assim, eles fizeram isso na história da igreja. Justino Mártir foi um, foi um apologeta muito importante, Origenes foi um apologeta muito importante, Tertuliano foi um apologeta muito importante, Tertuliano criativo demais, porque como ele era um advogado, um excelente advogado, ele defendeu a igreja de algumas formas até curiosas, né? que não se tratavam de, de responder com argumentos da fé em alguns momentos da história, onde não havia edito de perseguição imperial aos cristãos, mas havia perseguição imperial aos cristãos, ele se levantou e defendeu os cristãos para o imperador, dizendo olha, é, é errado perseguir os cristãos, gastar o dinheiro com as tropas, indo de cidade em cidade procurando os cristãos, se não há uma lei para isso, isso é mau uso de recurso público. <risos> E ele conseguiu que realmente a perseguição por um tempo cessasse, porque ele não só estava olhando para os argumentos bíblicos para que os cristãos não fossem perseguidos. Ele viu que a perseguição ela, ela estava acontecendo de maneira ilegal, de acordo com as leis do Estado. Olha como isso é importante para a lei a cultura. Né? Então... Durante a história, você tem né, mais para frente é, C.S. Lewis, Chesterton, Tim Keller, esses caras. Para você começar, chama esses caras para sua companhia. Começa a ler livros que tratem dessas questões, como Deus na Era Secular, do Tim Keller, como A Fé na Era do Ceticismo. Como cristão o... na
2: Sociedade do John Stott, o Cristão Contemporâneo. Contemporânea.
1: É, a... O Cristão na Sociedade Pluralista, do Leslie Newbigin. A apologética Cultural do Paul Good, esses livros estão cheios de conhecimento acumulado que você não precisa ter que construir suas respostas sozinho. Né? Então, Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 3, né? que nós, arraigados e ligados profundamente em amor, nós, juntamente com todos os santos, conhecemos a plenitude de Deus. Isso para mim é muito forte, que nós conhecemos a plenitude de Deus juntamente com todos os santos. Então, nada se faz sozinho. Existem outros santos ao, ao longo da história que podem nos ajudar nessa tarefa. E segunda coisa, além de se juntar a essas pessoas, conhecer a história da igreja, a história da teologia, é você fazer perguntas. Fazer, tentar se engajar em diálogo com quem tem uma crença diferente da sua. Porque eu vejo muito crente falando sobre ah, as questões de um casal LGBT e tal e nós precisamos falar sobre isso. Minha pergunta é, quantos casais LGBT você conhece? Você consegue dar nome para eles? Você já recebeu eles na sua casa? Você já ouviu qual é o dilema deles? Qual é a pergunta que eles fazem para você? Ah, não. Então a gente tá sabe perdendo a chance da gente se envolver generosamente na vida daqueles que a gente quer responder porque no final das contas a gente quer responder essas pessoas porque nós amamos essas pessoas não porque nós amamos a teologia cristã e a gente quer que ela prevaleça a gente ama as pessoas e a gente quer que elas sejam salvas então não dá para a gente fazer isso um lugar seguro distante delas a gente precisa ir lá o Paul Tillich falava sobre essa teologia da fronteira né que o apologeta, ele vive nessa fronteira, ouvindo o que se diz do lado de fora. E é um lugar de muita riqueza, as fronteiras, né? Elas são lugares, normalmente, de muita riqueza, de muito, de muito comércio, de muita riqueza cultural, né? Por causa dos povos e tal. Mas é um lugar, às vezes, perigoso. Então, o apologeta, ele tem que ser corajoso. Corajoso para ouvir, por exemplo, é, gente que tem argumentos que são extremamente ofensivos à sua fé. E ele poder ouvir isso e falar, tudo bem, é assim que você crê, mas tudo bem, posso te oferecer uma resposta quanto a isso? Não se ofender, não achar, não levar para o lado pessoal. Então, o bom ele também tem que ter o coração no lugar, sabe que ele não é o salvador do, da cristandade, ele está ali para amar uma pessoa e oferecer respostas a ela.
2: E ter muita humildade, né? Eu estava no Twitter hoje, ou no X, né? <risos> Aí tem que ser Twitter, gente. Mas estava no Twitter hoje, e um professor compartilhando, que ele chegou numa sala de aula, no seminário, e ele falou assim, olha, vocês serão um dia futuro pastores e pastoras, e nesse momento um aluno dele no primeiro semestre. No <risos> primeiro semestre, pronto. Aí, professor, agora já me decepcionei completamente, ficou irritadíssimo, aquela coisa toda, né? Porque ele, que é pastorado feminino, aquela polêmica toda e tal. E, e ele falando, cara, se a gente não tiver a humildade de entender outras visões e de saber que o nosso pensamento teológico não é único, a gente não vai conseguir ganhar o coração das pessoas. Mas se você quer ganhar o coração de alguém, como é que você vai ganhar o coração de alguém se você já começa des, desacreditando aquela pessoa, desc, descredibilizando? É, Tirando a credibilidade dela. <risos> Como é que você vai ganhar o coração de alguém que você já chega mandando para o inferno? A experiência que o Francis Schaeffer teve com o Karl Barthes. Não
1: vai conseguir. É, essa foi uma experiência que mudou a vida e o tipo de apologética do Francis Schaeffer. Porque ele era o cara antigamente da, da, do, da espada e da cruz, né? E é muito agressivo, junto com um grupo de teólogos americanos, Cornélios Vantil, o pessoal ligado em alguns seminários presbiterianos. Eles eram conhecidos pela sua dureza, por, por defender o evangelho contra o liberalismo. E, e eles eram muito duros mesmo. E escreveram contra um artigo contra o Calbarte. Né? Falaram: olha, nós não temos. Nós temos mais coisa em comum com o catolicismo romano do que com a teologia do Calbarte. E acabaram com ele e aí pouco tempo depois, Calbart vinha para os Estados Unidos para uma é, conferência, para dar aula e aí o Francis Schaeffer manifestou um desejo público em algum jornal, alguma entrevista de conhecer o Calbart e de conversar com ele e o Calbart escreve uma carta que ela, domina o público, está na internet dá tá para todo mundo acessar mas é uma carta assim, dizendo o que, que você quer comigo, cara? você já me, já me jogou no inferno, você já me enforcou já me jogou com os hereges você quer perder seu tempo comigo? Eu não tenho interesse nesse tipo de cristianismo investigativo e punitivo que vocês praticam, onde vocês estabelecem quem é e quem não é. Isso não funciona comigo. Então, vocês já me jogaram para os leões, eu acho que você deve gastar mais tempo com seus amigos católicos do que comigo, porque comigo você não vai ter nada. E essa carta fez o Schaefer entrar numa crise muito grande. E dessa crise nasceu o livro Verdadeira Espiritualidade. E há então um shift, há uma mudança na maneira como o Schaeffer fazia apologética. Aí foi que ele se tornou alguém que, como depois veio o Labri, né? o Labri a, a sua instituição, é, que é um lugar de diálogo. É um lugar de conversa, de conversas à mesa, um lugar de hospitalidade, onde as pessoas debatem sobre arte, política, filosofia, educação, sobre todos os assuntos, e é um lugar aberto a todas as pessoas. Mas ele não era assim. Né? Ele se tornou assim porque ele percebeu que não adiantava ele ter a verdade se, ao comunicá-la, ele feria tanto as pessoas a ponto de... Fazer com que elas não recebessem aquilo de tão precioso que ele tinha para oferecer.
0: É, quando eu comecei a estudar teologia, né, um pastor da minha igreja chegou, e eu sempre conto essa história porque ela foi impactante para mim, e, e eu acho que é um pouco dessa visão. E ele falou assim, quando que você começa as aulas? Eu, ah, amanhã, era um domingo, começava na segunda. ele. Então deixa eu te dar uma dica, vai com o seu coração aberto, porque a resposta que você acha que está certa, talvez não esteja. E aí no meu primeiro dia de aula eu vim e eu percebi que ele estava certo. <risos> Porque a gente aprende muito quando a gente vem para a faculdade, né? E eu vi muitas pessoas com o coração fechado, não dispostas a ouvir a realidade da outra igreja ou a teologia que a outra pessoa ali exercia. E isso gerava conflitos. Conflitos que magoavam e não que resolviam. Isso dentro da própria igreja então como a gente às vezes dentro, entre denominações entre, né, a gente acaba não conseguindo se abrir para conversar com o outro, seja uma teologia mais avivada ou mais tradicional como é que eu vou conseguir me abrir para conversar com quem está por fora porque eu preciso alcançar essa pessoa né? então ter esse coração aberto, essa mentalidade aberta para compreender, entender e com amor gerir essa conversa isso é muito importante né? acho que é um dos pontos principais assim da realidade do cristianismo, do que Jesus propôs, porque ele efetivamente era isso, ele raramente atacava, era sempre na resposta, era sempre fazendo a pessoa pensar, olha, veja, vocês estão lendo a, Bí o, a Bíblia, né? vocês estão lendo o Antigo Testamento da forma errada, e aí ele argumentava, então a gente tem que estar tá realmente aberto para isso, né? para conseguir alcançar essas pessoas dentro da realidade delas e mostrar que o pão é bom,
1: é. E tem uma, tem uma frase, ela foi dita no contexto de liderança, mas eu acredito que ela funciona nesse aspecto aqui também. As pessoas não vão se importar com o quanto você sabe até que elas tenham certeza do quanto você se importa com elas. Então, a apologética generosa é você se inclinar a outro ser humano e mostrar para ele o quanto você se importa com ele. E o fato de que muitas vezes a gente faz isso com pessoas que não são crentes, que têm uma vida totalmente diferente daquilo que nós pregamos, pregamos que é o certo, mas ainda assim nós insistimos em amar essa pessoa, isso quebra barreiras para que então elas ouçam o que a gente tem a dizer. A gente tem que lembrar da frase desse cara aqui do Anselmo de Cantuária, né? é, que diz que a gente não compreende para depois crer. A gente crê para depois entender. Então levar, levar alguém à fé é levar alguém a Cristo, levar alguém a uma pessoa, fazer essa ponte relacional. A apologética generosa começa logo no versículo depois de 1 Pedro 3,15, que é 1 Pedro 3,16, que fala que nós devemos responder, mas fazer isso como? De boa consciência, de maneira branda, com bom procedimento, para que aqueles que nos acusam falsamente se sintam envergonhados daquilo que eles falam contra nós, de tão bondosos que nós somos de tão mansos que nós somos então assim eu acho que essa é a parte que muitos apologetas da, das cruzadas contemporâneas não entendem porque o comportamento está totalmente inadequado você tem ortodoxia mas você tem uma péssima ortopraxia e uma péssima ortopatia porque não há amor sincero né? então quando nós amamos nós praticamos essa apologética generosa, que é a apologética do encontro, é a apologética que, que se importa em ouvir, que entende que as coisas não são só questões de argumentos, elas são questões existenciais. Né? Então, isso faz da tarefa apologética, para mim, apaixonante, porque eu posso para mim como apologeta é muito lindo quando quanto mais eu estudo eu falo o evangelho faz sentido o evangelho tem resposta para isso o amor de Deus cura todas as coisas a Cosmovisão Cristã já mostrou isso então e, e ter essa experiência de conduzir pessoas a né, superarem esses obstáculos é maravilhoso e eu acho que também como ponto de partida né ponto de vista prático estudar sobre Cosmovisão Cristã porque a cosmovisão cristã ela trata de pressupostos. O argumento ele vem depois do pressuposto. Então, se você tiver bons pressupostos de criação, queda, redenção, consumação, estes pressupostos vão dar base para você construir as suas respostas mais tarde. Né? Então, é como você... Ah, sei lá... é, é Você... Fazer o bolo antes da cobertura né? A cobertura só existe depois do bolo Então primeiro você precisa fazer o bolo Você precisa conhecer a cosmovisão cristã Muito bem E aí depois tudo fica fácil
0: é, eu, eu fico fazendo alguns comparativos Porque eu gosto de sempre Tentar identificar Elementos novos com elementos familiares E aí eu consigo fazer os comparativos né? Então como a gente já teve essa conversa Sobre o evangelho e a apresentação do Evangelho da mesma forma é, eu acho que eu consigo ver muito bem fixo aquilo né a vivência cristã conhecer o Deus a qual a gente segue a gente acredita a cruz de Cristo ela é é automático hum, no ritmo que a gente se entrega que a gente vive esse cristianismo a gente compreende a gente se apaixona as respostas virão né? A gente vai se entregando porque você começa a ler um livro, aí você lê outro, aí você lê isso, aí você volta para a Bíblia, aí a Bíblia tá diferente. E é apaixonante, porque a vida com Deus é apaixonante. Né? Quando a gente pega o conceito de missio Dei, essa missão, essa grande missão de Deus que começa no Gênesis e mostra em Jesus na cruz todo esse objetivo, esse, essa vontade de Deus de salvar o mundo, e a gente percebe que a gente pode ter parte nisso. E que as respostas, a forma como a gente vai tratar outra pessoa, a forma como a gente vai expor o evangelho para essa pessoa, pode ser decisivo para que ela também possa experimentar essas bênçãos? Eu me pergunto, como não fazer isso? Como não querer ser parte desse processo? Como não querer ter a oportunidade de expor? De responder? né? Eu acho que faz parte de ser cristão, querer expor o cristianismo.
1: Eu, eu acredito que você tá coberto de razão, porque a... Uh... Quando nós falamos de evangelismo e a gente fala de compartilhar a nossa fé, a gente fala essencialmente de uma de uma relação crescente com Deus, de uma relação crescente com a compreensão de quem nós somos, das nossas limitações e uma relação crescente é, do próximo. Né? Então, sem dúvida, isso é um, é um processo apaixonante que nos, que nos faz crescer e amadurecer muito. Eu
2: gosto muito de uma ilustração que nos ajuda muito a como fazer apologética, como oferecer boas respostas. Né? Eu, não sei nem se, eu não sei de onde que eu vi essa ilustração, quem fez primeiro, se é uma história real ou não, mas de uma entrevistadora que foi fazer uma entrevista com o um gerente de um banco. E, e ela perguntou para o gerente de um banco qual era o treinamento que eles davam para que os funcionários identificassem as suas notas falsas. E ele disse, não, não existe esse tipo de treinamento. Como assim não existe? Como é que vocês identificam a nota falsa? Os nossos funcionários são muito bem treinados para identificar as notas verdadeiras, as características das notas verdadeiras né? que toda nota tem. E eles são tão bem treinados e acostumados com as notas verdadeiras que no momento que eles pegam uma nota falsa, eles percebem que aquela nota é falsa. Então, a melhor maneira de a gente construir uma boa apologética é conhecendo muito bem a nossa cosmovisão cristã. Porque quando a gente conhece muito bem a nossa cosmovisão cristã e que ela oferece as melhores respostas para a vida, como C.S. Lewis falava que ele cria no cristianismo como ele acredita que o sol vai nascer amanhã, mas não porque ele vê o sol, mas por, por meio dele ele consegue enxergar todas as coisas, a cosmovisão cristã nos traz a melhor maneira de enxergar o mundo, de entender a realidade. Quanto mais aprofundado nós estamos numa cosmovisão cristã, nós identificaremos as falsas cosmovisões com muita facilidade. E a gente vai conseguir oferecer melhores respostas e as respostas da melhor maneira possível. E vale lembrar que a gente está apoiado em ombros de gigantes a galera que está assistindo a gente que tem alguma dúvida apologética específica que eu sei que hoje nós não entramos nesse assunto né problema do mal aborto seja existem diversas questões apologéticas na nossa cultura mas seja qual for a questão apologética que talvez você tenha dúvida já existe alguém que já escreveu sobre isso já respondeu sobre isso na história entendeu nós estamos apoiados em ombros de muitos gigantes que nos ajudam nesse nessa tarefa
0: perfeito quando estava falando sobre isso né sobre Conhecer esses projetos, né? É, não é uma batalha que a gente está sozinho. Né? Ninguém é Elias achando que está sozinho. Não precisa. A gente tem aí a história da igreja. E é, eu, eu sinto que às vezes há um certo preconceito por certos momentos da história da igreja. Que a gente tem que entender que todo momento ruim existem as coisas boas também. Então a gente pode ir nos pais da igreja. A gente pode ir dentro de uma teologia... É, Tipo, você pode pegar a coisa do lotero, vai ter coisa dele que você vai concordar e coisa que você não vai concordar, mas tem coisa boa. Então a gente tem que reconhecer, aprender a identificar, se apanhar nas suas lideranças, com certeza, dentro da sua realidade de igreja. né Então vai no seu pastor, pastor, quero estudar apologia, me ajuda. O que, que o senhor sabe sobre isso? Então a, a, a igreja é uma grande comunidade, é uma igreja. Então a gente está junto nisso, eu acho que é importante ninguém achar que está sozinho. Ninguém achar que só eu, na minha cidade, quero defender a minha fé. Não, não, estamos juntos. E eu quero agradecer. Agradecer porque realmente, foi só, foi só um pouquinho de tudo que se pode falar sobre apologética, porque é muito conteúdo. Eu quero agradecer por essa conversa boa, que dá vontade de ficar conversando mais. Quem sabe outra oportunidade, a gente conversa mais, pega um tema específico. Né? E entra. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente. Vocês podem deixar comentários, dúvidas, perguntas. Podem acessar também o Escola de Discípulo que tem conteúdo lá sobre isso, com certeza. Temos
2: um documentário só sobre apologética. Na verdade, já é com algumas questões apologéticas, tentando trazer algumas respostas. Mas vale a pena, então, trazer algumas recomendações né? sobre apologética. Você pode começar com Apologética Pura e Simples, do Alistair McGrath. Tem também a apologética pro século, no século XXI, do Alistair McGrath também. É, tem, a apologética cultural que você disse. De... Tem a,
1: a, a cultural apologetics, ainda não veio para o português, do Paul Good. Tem o Apologética Contemporânea, do William Lane Craig, tem a uma teologia sistemática descrita do ponto de vista de um apologeta que é a do Alistair McGrath. É teologia histórica, filosófica e sistemática. E sistemática. Muito boa, excelente para ver o desenvolvimento de alguns apologetas e do, do pensamento. né? Ah, um livro chamado E agora como viveremos? da Nancy Pearce. Tem o Verdade Absoluta do, da Nancy Pearce também. O Como Viveremos? do Francis Schaeffer. Ah, a Morte da Razão. Também do mesmo autor. Do mesmo autor, o Deus que intervém. Uh, enfim. Sobre algumas questões contemporâneas.
2: Boa. né Timothy Keller, Deus na Era Secular, Fé na Era de Ceticismo. São dois materiais muito bons. E tem muita coisa boa aí. E para <risos> quem está
1: muito... no campo das ciências, né está na faculdade e, e, e quer conhecer um pouco mais de pessoas que não, não são teólogos necessariamente, mas são cientistas cristãos ou filósofos cristãos, o pessoal da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, você pode clicar na né, ABC2 lá no Google, você vai achá-los. Eles têm uma sim um sem número de conteúdos ali entre artigos livros publicados entrevistas né com gente muito boa cristã e que é assim muito vale muito a pena conhecer
0: informação conteúdo dados tem a igreja só, a gente só tem que ir atrás né gente de novo obrigado pessoal que está assistindo ficou curioso vai lá assiste o fórum teológico que está disponível no YouTube da e e fiquem juntos com a gente para mais conteúdo, para mais conversa teológica boa, para que a gente possa servir o nosso Deus da melhor forma possível. Fiquem com Deus.
1: Deus abençoe. Até mais.